0: Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Yanni.
1: Nuri Schein fällt für den Rest der Saison aus.
0: Uff, das ist mal ein Start im Podcast.
1: Ja.
0: Ja, ich hatte auch für Recording schon gedrückt. Ah, echt? Ja, also, weil ich, ich wollte, dass wir so reinstarten heute. Hallo liebe Hörer, <lacht> äh, Spieltagssieger, der Kickface Podcast wieder am Start heute und direkt mal die die horror für alle Scheinbesitzer. Ob noch jemand Schein besitzt, sind wir uns auch nicht ganz klar. Aber für alle, die noch besitzen, it's over, it's out. Was hat er denn den Schein?
1: Ich bin da gerade noch ein bisschen perplex, dass es jetzt schon direkt losgeht. Ich werde richtig ins eiskalte Wasser geschmissen. Ähm, ja, muss ich selber mal kurz gucken. In der, in der Zeit kannst du mir mal
0: erzählen, wie es dir geht. Ja. Er hat eine Hüftverletzung. No. Oh. Also im Vergleich zu Schein geht es mir sehr gut. Danke. Also Wochenende <lacht> war schön. Viel Fußball geguckt. Sehr gut. Gestern auch. Also ich finde es, klar ist es nicht cool, Montagsspiele zu haben jetzt für, für, für Fans, wenn es denn tatsächlich auch Veranstaltungen geben würde. Aber da nicht, dass das Geisterspiele sind, finde ich eigentlich ganz cool, Montagabends auch nochmal Fußball zu sehen. Also ich fand es gestern ganz cool. War auch ein relativ entertaining Game. Und wir dürfen ja nicht vergessen, übermorgen, nee, morgen sogar, Bremen-Frankfurt. Nachholspiel vom 24-Spieltag findet auch schon morgen wieder statt. Genau,
1: das darf man auch nicht vergessen. Ich möchte, bevor wir zu dem Nachholspiel kommen, weil du gesagt hast, äh, sehenswerte Partie, bzw. interessante Partien, ähm, möchte ich einmal kurz off-topic, ihr ich müsst da jetzt einfach mal kurz durch, 60 München am Sonntag. Leute, was war da denn los? 2-0 hinten gegen den Tabellen erst und dann noch in der zweiten Halbzeit gedreht auf 3-2. Ihr könnt euch nicht ausmalen, wie ich ausgeflippt bin und damit Lass ich's
0: auch. Seid ihr gegönnt. Weißt du, die 20 Minuten, die hast du ja. gebucht. Die hast du ja verdient nach der ganzen harten Schufterei. Echt so, ja.
1: Und ähm, auch für die, für Außenstehende, das sind wirklich äh, Highlights, die man sich reinziehen kann. Also, es hat Spaß gemacht.
0: Und vor allem ist es ja auch am Mittwoch, also morgen Abend, neben dem Spiel Frankfurt-Bremen, findet ja auch unser Duell statt, Tilly. Allerdings. 68.
1: Allerdings. Mal kurz die keine Freunde. Von wegen hier so
0: Fanfreundschaft und sowas. Nee, nee. Ich bin mal gespannt. Der Verlierer sitzt nächste Woche nicht im Podcast. <lacht> Ach so. Ja. Jetzt willst du die Insights droppen. Nö. Teddy nächste, hat nächste Woche Urlaub. Deswegen wäre geil gewesen, wenn es jetzt tatsächlich, wäre scheiße gewesen, wenn dann 68 morgen gewinnt und ich nächste Woche trotzdem hier hocke. Ja.
1: Eben. Oder gar keiner. Einfach eine Stunde Ruhe. Genau. Tut vielleicht auch mal ein gut. Meditation.
0: Wer könnte ja. so Meditationsmusik anmachen? Auch nicht schlecht vielleicht. So, ja. genau Quatsch. Okay, um was geht's heute? Heute haben wir mit drin äh, Learnings vom Wochenende wieder, was haben wir mitgenommen, was sind die Mehrwerte, die ihr vielleicht auch in euer Team einbinden könnt. Dann knifflige Szenen ähm, sind auch wieder ein Thema. Es gab einige abgefälschte Torvorlagen, es gab Fehler vor Gegentor, wo wir drüber reden müssen und Tor eingeleitet, auch wieder ein paar knifflige Dinger dabei. Dann Dattel-Dienstag heute Abend oder für einige, die es vielleicht auch noch später hören, gestern Abend oder vorhin, wann auch immer ihr den Podcast hört. <lacht> Ähm, und Thema Großchance vergeben wird heute auch einen ganz großen Teil der Sendung ausmachen, weil da gab es auch einige kniffige Dinge und wir wollten einfach mal klarstellen, okay, wann gibt es eine to Großchance vergeben, wann nicht. Also Definition wird auf jeden Fall hier heute offiziell gedroppt und alter, richtig viel heute, überbewertete Spieler. Mhm. Spieler, die viel zu teuer sind für das, was sie leisten. Auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ja, Das sind die Inhalte der heutigen Episode und hiermit angeteasert. Wir starten Aha. also mit Learnings.
1: Nee, wir starten noch mit dem Nachholspiel.
0: Richtig, das ist auch mal ein Learning für mich. Ja. <lacht> ja, das nee, das ist Learning ist nämlich, dass es noch Fußball gibt morgen.
1: Ja, und dafür gibt es noch eine ne kleine Anmerkung, vor allem für diejenigen, ähm, die eine neue Liga gestartet haben nach der Corona-Pause. Denn die Sache ist die, wir hatten das zwar schon vor dem Spieltag, vor dem 24. Spieltag, das ist ja gefühlt ein halbes Jahr her, ähm, haben wir das schon bereits kommuniziert gehabt, denn die Aufstellung, die ihr an dem Freitag eingeloggt hattet, also am Freitagabend, das ist auch die Aufstellung, die jetzt auch fürs Nachholspiel gewertet wird. Das heißt, wenn ihr eine neue Liga habt, dann müsst ihr da nichts aufstellen, es wird nicht als separater Spieltag gewertet, und auch generell für alle anderen, ihr könnt ganz normal ins Minus und wenn ihr schauen wollt, ähm, wen ihr aufgestellt habt, könnt ihr das ganz einfach machen über eure ähm, liga -Tabelle. Da könnt ihr auch auf die einzelnen Spieltage gehen unten in der neuen Toolbar, geht ihr einfach auf Spieltag, dann wählt ihr denjenigen Spieltag aus und dann könnt ihr euch euer Team, was ihr aufgestellt habt, nochmal angucken und dementsprechend könnt ihr schauen, ob ihr noch Frankfurt oder eben Werder Bremen Spieler habt, die noch zu bewerten sind. Aber nochmal, kurz zusammengefasst, keine Angst wegen des Minus. Es bringt euch nichts, jetzt Bremen und Frankfurt Spieler nur für diesen Spieltag zu kaufen. Ähm, ja, das mal als kleine Info vorab. Wenn ihr diesen Podcast hört, werdet, wird da wahrscheinlich auch ähm, dementsprechend die Info schon auf der Base sein.
0: Ja, und hier Willst du jetzt direkt mal das nächste droppen, weil das hast du mir vor dem Podcast gesagt und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm.
1: Ah ja, das ist, das ist ähm, eine, eine wichtige Randnotiz, denn wenn ihr jetzt eine neue Liga gestartet habt oder beziehungsweise ähm, einen, ein paar Spieler neu gekauft habt, gibt es drei Spieler, bei denen ihr aufpassen müsst, weil sie schon vier gelbe Karten haben. Also wenn ihr zum Beispiel fest eingeplant haben solltet, ich mache es jetzt ohne Notizen, es waren Paciencia, Rode und Kamada. Ähm, wenn ihr einen der drei Spieler habt und mit denen fest mit dem äh, am Wochenende rechnet, schaut euch vielleicht schon mal nach Alternativen um, weil es kann sein, gerade bei einem Duell zwischen Frankfurt und Bremen, wo es jetzt wirklich echt um einiges geht, ähm, dass es da gelbe Karten hageln könnte. Das heißt, vor allem besonders rote Kamada, denke ich, dass auch da auf jeden Fall die in ein paar Kader, was eine Plural von Kader? Kader einfach wahrscheinlich, oder? Kader. Kader. Nee, Kader? Kader,
0: Kader so zwei Kader oder ein Kader, zwei Kader. Ich ja. glaube
1: auch. Also in mehreren Kader vertreten sind. Ähm, würde ich aufpassen, dass man da sich vielleicht nach einer Alternative umschaut, vielleicht hat man die ja auch schon selber in seinem Team, dann ist es in Ordnung, aber Paciencia, Rode, Kamada, alle vier gelbe Karten und könnten sich morgen die fünfte abholen.
0: Obacht. Heftige Info, heftige Info. Gut, dann jetzt aber. Jetzt gehen wir zu den Learnings vom letzten Spieltag. Ja. Richtig. Und ich, ich kann direkt mal einstarten Mir ist aufgefallen, auf, auf, aufgrund eines, ich glaube es war ein zone kommentator gestern Abend, der gemeint es gab eine Statistik, dass Auswärtsmannschaften tatsächlich auch super gepunktet haben, seitdem es Geisterspiele gibt. Mhm. Und das ist so mein Learning, was ich den nächsten Spieltag mit reinnehmen werde, dass ich nicht mehr darauf achte, okay, ich versuche viele Heimspiele zu haben oder Duelle, wo Heimspiele vielleicht begünstigt sind. Normalerweise, dass man echt drauf geht, okay, es gibt keinen Heimvorteil mehr. Wahrscheinlich minimal, gibt es sicherlich, weil du bist in deiner Kabine, du willst dein Territorium verteidigen, da ist sicherlich ein gewisser Ansporn da. Aber trotzdem ist dieser Heimvorteil einfach nicht mehr so stark gegeben. Und deswegen ist mein Learning, dass Auswärtsteams oder Auswärtsspiele ähm, anders zu werten sind in Zukunft. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Leverkusen-Bayern. Gutes Beispiel für das nächste Wochenende. Mein erster Gedanke ursprünglich wäre wahrscheinlich gewesen, was oh, wird nicht einfach für Bayern. Ich sollte vielleicht auch Alternativen besorgen für so Durchschnittsspieler, Bayern-Durchschnittsspieler wie, was weiß ich, Pavard. Okay, jetzt machen wir auch nicht Durchschnittsspieler. Aber du weißt, was ich meine. So ein, so ein Alaban, Boateng, ein neuer... Aber jetzt würde ich sagen, ey, Bayern ist klar Favorit. Die haben keinen großen Heimverteil, die Leverkusener. Und das ist so mein Learning von dem Wochenende. Ich finde es ich gut, dass du Pavard als durchschnittlichen Spieler äh,
1: erwähnst und der einfach ich, unter den Top 3 der besten Verteidiger in der ganzen Welt ist. Ja, aber für Bayern als ich Durchschnittspunkt. Weiß, du ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, finde ich, find ich richtig. Bin ich auch total bei dir. Und da habe ich so ein ja, ähnliches Learning, nämlich was RB Leipzig angeht. Weil ich finde, man hat bei Leipzig immer das Gefühl, oh ja, so eine Superior-Mannschaft, die da immer total dominieren und Maschinerie. Aber jetzt so seit der Pause muss man jetzt überlegen, ähm, klar haben die einmal einerseits äh, einmal Mainz komplett demontiert, aber nur unentschieden gegen Hertha, nur unentschieden gegen Freiburg und haben sich jetzt in, ähm, in Köln, in Köln glaube ich, oder? In Köln, ja. ja genau. haben die sich auch nochmal zwei Tore gefangen. Also, ich finde jetzt nur, weil man gegen Leipzig spielt, heißt es nicht unbedingt, dass man, also nicht so diese, diese Angst, die man bei Bayern oder Dortmund hat, dass man sagt, boah, da stelle ich lieber keinen auf, ähm, weil ich der Meinung bin, dass sie kein Tor schießen werden, sehe ich bei Leipzig aktuell nicht so. Also, also verstehst du, was ich meine? Was mein Punkt ist? Ja. Nee, macht Sinn. Also, wenn man vom Mainz-Spiel jetzt abgesehen, ähm, waren das
0: fünf Gegentore in drei Spielen. Ja, und man hat auch gesehen, vor, also ähm, gestern so die ersten 20 Minuten, als auch das 0-1 gefallen ist, hat man schon gesehen, dass, so der Kommentator hat es dann auch gesagt, so Nagelsmann ist immer wieder dasselbe. Die mhm. fangen immer wieder so unnötige Gegentore. Ja. Und dann hast du auch gesehen, bei dem modest war es ja auch, ähm, reden wir später auch noch drüber, was Klostermann da fa fabriziert hat. Aber war es auch so, dass auf einmal so komplette, so ey, die, als hätten sie keinen Bock. So die Verteidigung. So der, der Sabitzer bei dem 0-1 und der Leimer, die einfach nicht richtig mit zurückgehen. Also da wäre es mir, wenn ich, wenn ich gestern viel Leipziger gehabt hätte, wäre es mir echt zu schade gewesen, um diesen Zu-Null-Bonus, weil ich es nicht verstanden hätte. Die hätten easy zu-Null spielen können. Die waren so viel besser eigentlich. Ja. Unkonzentriert halt.
1: Ja, das ist vielleicht auch der Umkehrschluss, dass man sagt, hey, zu-Null-Bonus bei Leipzig, aktuell nicht zwingend gesichert. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, nächstes Spiel gegen Paderborn, sehe ich jetzt keine riesige Gefahr, aber dann noch Hoffenheim und Düsseldorf könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich da nochmal ja. was fangen
0: aber dennoch auch Paderborn, Paderborn ist so eine Mannschaft die, die ist schnell über die Außen so, wenn ich den Holtmann sehe, wie der, wie der manchmal gegen Trier vorbeigeht Antwiagy, ja genau, Antwiagy, die ganzen Flinken und ich glaube, wenn da die Verteidigung bei dem Konto auch nicht mal gut aufpasst dann kann das auch ganz schnell mal, mhm. klar wird es wahrscheinlich 4-5-1 ausgehen oder sowas oder 0, aber kann das ganz schnell auch mal 4-1 oder 4-2 ausgehen, das ganze Ding ja Hattest du nicht in unserer Liga noch Modest? Ich hatte Modest, äh, ich habe ihn aber tatsächlich verkauft, weil der gesunken ist und ein Angebot vom Markt quasi ausgelaufen wäre. Hatte ich ihn, glaube ich, am Sonntag noch verkauft. Hätte ich mal lieber nicht gemacht, aber hätte man ja nicht riechen können, dass der Kaudoball da rausfliegt am Anfang. Hm. Ja. Wir können ja kurz zu uns noch sagen, zum, zum Christopher touchdown zum Christoph touchdown zu unserer Liga, Teddy. Ähm, es ist immer noch ein heißes Duell. Also am Wochenende konnte ich endlich mal wieder das Ding gewinnen. Aber ich konnte nicht wirklich den d, d, aufholen. Es sind immer noch 400 Punkte zu dir auf Platz 1.
1: Ja, und wenn man sich so dein Team anschaut, frage ich mich, wo du auch die ganze Kohle her hast. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz.
0: Also, ich, ich bin halt noch fett im Minus. Also, ich weiß nicht. Oder meinst du das Spieltag-Team? Das Spieltagteam das, das Spieltag auch. Ja, mein Ansatz war so ein bisschen, dass ich halt mir fette Fische hole und halt mit günstigen irgendwie auffülle. Also, ich habe ja tatsächlich jetzt guck mal, äh, Aber
1: okay, aber wer sind denn da deine Günstigen?
0: Also Torunariga. Leisner, ja, Torriga, Ponkratschik, Leisner, Pavlenka, Stöger, ja. Hoffmann hatte ich am Wochenende auch noch drin. Und dann hast du halt, der Rest habe ich halt versucht, irgendwie mit so mit so Hammerpunkten irgendwie auszufüllen. Und jetzt in Sabezeit hat er trotzdem nicht Hammer gepunktet.
1: Ja, aber finde ich schon eine mehr, also von den Namen her ist es eine, eine deutlich bessere Mannschaft als meine.
0: Boah, weiß ich nicht. Ja, würde ich, ich schon sagen. Titi, ich glaube, das liegt an deiner, weil du sehr bescheiden bist, wahrscheinlich. Nee, ehrlich nicht. Also,
1: ich, ich lese mal ganz kurz vor, wie meine, wie meine Mannschaft aussieht. Ähm, ich habe Werner im Sturm, Mittelfeld aus Goretzka, Baumgartner, Arnold Schlager und eine bombastische Fünferkette bestehen aus Angelino, Friedel, Boyata, Tabsoba und Saint Just. Und im Tor habe ich Kastenmeier. Und wenn ich jetzt mal kurz bei dir vorlese, wen du am Wochenende aufgestellt hast, Lewandowski, Kimmich, Benzebaini, Torunariga, Pavlenka, Sabitzer, Hofmann, Leisner, Weghorst, Pongracic und Stöger.
0: Ja, ist halt Bayern-lastiger. Ist halt ein Bayern-Spieler mehr. Ja, aber ich
1: weiß immer noch nicht so ganz, wie du das geleistet hast. Naja. Ich
0: sehe seh gerade: Tiddy kauft live im Podcast. Uff. Nice. Da glaubt jemand an Leverkusen.
1: Ähm, nee, da glaubt jemand an die Marktwertsteigerung.
0: Ah, ja, okay, sehr gut, sehr gut, Timmy, <lacht> sehr, sehr gut. Ja, ähm, sonst haben wir, glaube ich, keine weiteren Learnings für Wochenende, ähm, weil tatsächlich, wir haben auch vom Podcast drüber gequatscht, so, ey, was haben wir denn noch mitgenommen am Wochenende? Und das war's tatsächlich. Oder hast du noch irgendwas jetzt in der Kürze? Nee. Nee, also. Weil auch irgendwie also nichts so passiert ist, wo man sagt, so, oh, krass, das ist ein heftiges Learning, was ich jetzt mitnehme.
1: Ja. Also ging mir genauso. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der im Nachhinein schreibt, ah, das habt ihr total vergessen. Ähm, aber nee, ich wüsste jetzt auch... Also eins, eins muss ich noch sagen, Dukuré, welcome back. Ja, das ist ein, das ist ein Learning, das man nicht aufgeben soll. Und selbst nach so einer langen Leidenszeit ähm, ja auch noch vieles erreichen kann. Und dass er wieder auf dem Platz stand, hat mir persönlich... Ein bisschen Pippi in die Augen getrieben.
0: Ja, war schön. Auch so wie Tyram da mit seinem Trikot da gefeiert haben. Mega. Also fand, ich, fand ich echt super, super schön, dass da die Werte doch noch viel wert sind im Fußball. Absolut. Weniger Business, eher Herz. Ganz genau. Knifflige Szene vom Wochenende.
1: Genau, um mal Wir weg von den schönen Themen zu kommen. Weg von
0: den schönen Themen. Und zwar jetzt ist, nämlich, jetzt ist es brisant. Also wirklich. Chan, Diskussion, abgefälschte Vorlage oder nicht, was wollte der Kollege? Genau, also grundsätzlich ist
1: ja die Sache, wir uns haben ja trotzdem viele Nachrichten erreicht, warum denn John keine ähm, Torvorlage bekommen hat. Ähm, für euch Kickbase Podcast-Hörer, STSB-Hörer ist das natürlich ein alter Hut, ihr verdreht die Augen. Ähm, aber es ist natürlich grundsätzlich so, dass wenn der Ball abgefälscht ist oder einfach noch ein anderer Spieler am Ball ist, dann ist es offiziell keine Torvorlage.
0: Ne? Wissen wir. Genau, richtig. Aber jetzt ist natürlich die Diskussion, warum gibt das denn keine abgefälschte Torvorlage? Ganz genau. Das ist
1: natürlich auch super knifflig, denn eine abgefälschte Torvorlage gibt es erst dann, wenn es sichtlich eine Intention des ja, Passgebers äh, gibt, den Torschützen auch anzuspielen. Und wenn wir mal ehrlich sind bei Jan, äh, Janni, du hast es richtig gesagt, wenn da theoretisch keiner mehr stehen würde also kein Paderborner ist da, dann steht da aber auch kein Dortmunder. Und der Ball wird signifikant abgefälscht von Zingerle und gerät so zu Hazard. Dementsprechend gibt es dafür auch kein, keine abgefälschte Torvorlage.
0: Ja, Andere Leute würden sagen einfach Lack. Weil sonst, weißt du, wenn Chan den Ball reinflankt, ich weiß gar nicht, wo der da hinspielt, da war ja tatsächlich keiner. Ja, vor allem, das war auch so ein
1: Zwischending zwischen Torschuss und einfach nur reinwemsen ja. weißt du, das ist so ein bisschen so diese Alibi-Flanke, die man in der Kreisliga auch hat. Wenn man in der Grundlinie ist, einfach fest reindreschen und, und sich dann aufregen, dass keiner da
0: ist. Ja, genau, richtig. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, dann kommen wir vielleicht ganz kurz noch, wir hatten es vorhin schon angesprochen, ähm, Fehler vor Gegentor, Klostermann hatten müssten wir vielleicht mal diskutieren, und Stöger. Das waren zwei Kollegen, die beides, beides mal kein Fehler vor Gegentor bekommen haben, aber vielleicht auch nochmal dazu ein kurzes Kickbase-Statement. Ja, also ähm,
1: kannst du ja auch gleich nochmal deine Meinung sagen? Für mich ist es so, dass beide in den Situationen einfach nichts machen können. Also, so, so finde ich bei Klostermann ist nicht so klar wie bei Sané letzte Woche. Aber ihr müsst euch das mal anschauen. Er geht schon diesen Schritt vor und geht dann nochmal zurück. Und wenn er diesen Schritt vorgeht, springt der Ball vor ihm auf, der Ball geht rüber und damit hat er definitiv seinen Fehler gemacht. Deswegen ist er da eigentlich schon seinen Fehler am Ausbügeln mit dem Schritt wieder zurück. Und aus der Position ähm, kann er ihn, ihn meiner Meinung nach nicht woanders hinköpfen, beziehungsweise kriegt keinen Druck hinter. Dementsprechend finde ich es total in Ordnung, dass er da kein... Fehler vor Gegentor bekommen hat. Also weiß ich nicht, wie du die Szene gesehen hast. Für mich ist es so klar, man könnte jetzt noch argumentieren, vielleicht noch ein bisschen nach Linksköpfen. aber letztendlich ähm, ja, probiert er schon da genau seinen Teil. Und ja, für mich ist
0: es, für mich ist es so, dass, dass, dass ihm da die Hände gebunden sind. Doch, sehe ich auch so. Also klar ist, wenn man so drüber redet, Kloster, ist schuld an dem Treffer. Das ist schon richtig. Aber er ist keinen Fehler begangen. Es war halt einfach so, du kannst ja auch nicht sagen, Ey, der hat den Zweikampf verloren jetzt und deswegen ist er schuld an dem Treffer und deswegen kriegt er einen Fehler vor Gegentor, weil er den Zweikampf verloren hat. Ja. Also im Endeffekt, klar ist es ist nicht vergleichbar richtig, aber es ist so eine Anlehnung daran, dass man jetzt nicht immer, wenn der Kommentator sagt, boah, Fehler von Klostermann hier, das kann man sich schon mal anders ausbügeln, dass es automatisch ein, ein Fehler vor Gegentor ist und damit minus 45 Punkte bedeuten würde für einen Kickbase-Spieler.
1: Ja. Und ähnlich ist es bei, ist es bei Stöger. Ähm. Da ist es für mich so, also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ich meine, wir, wir lassen ihn hier immer hochleben und wir lieben ihn sehr und hatten die große Ehre, mit ihm ja noch äh, gegen ihn noch daddeln zu dürfen. Ähm, aber auch da muss man ehrlich sagen, der kriegt den Ball schon mal da in einer blöden Situation und die einzig wirkliche, der einzig wirkliche Ausweg, den er da ha hätte haben können, wäre meiner Meinung nach gewesen, wenn er den Ball mit der Hacke ablegt. Da wäre noch einer freigestanden von Düsseldorf. Weil die Intention, den Ball da durchzustecken, durch die zwei Bayern-Spieler, in den Lauf von, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Zimmermann, ähm, war an sich die richtige. So, und klar, wir dürfen, wir bewerten nicht nach, ah, er hatte nach gutem Willen oder ähnliches, aber auch da, was hätte er machen sollen. Wenn er den, den Ball einfach in Seiten ausdrescht, würde ihm jeder, jeder, ähm, jeder Trainer auf der Welt und jeder Manager, der sich das Spiel anschaut, würde ihm den Vogel zeigen, was er da macht. Und das ist halt eben auch so die Sache, dass man da bedenkt, das sind, das sind Millisekunden, wo er da entscheidet und dass er den Ball da nicht in Seiten austrescht, ist, glaube ich, auch für jeden, der Fußball spielt oder Fußball gespielt hat, absolut verständlich, dass das nicht passiert ist.
0: Ja, gebe ich dir völlig recht, sich auch so. Also von mir, von meiner Seite aus also auf jeden Fall beide Szenen Stöger und Klostermann völlig zu Recht, kein Fehler vor Gegentor. Auch wenn das, ähm, wenn die Ausschlag oder wenn deren Aktionen zum Tür, Tor geführt haben ist es kein klassischer Fehler vor Gegentor. Ja. Ja, andere knifflige Szene, Tor eingeleitet. Haben wir auch schon ganz oft drüber diskutiert. Die Definition brauchen wir, glaube ich, auch nicht nochmal hier totkauen. Das haben wir auch nee, schon tausendmal auch gemacht quasi. Ähm, aber es gab zwei Szenen, die wir hier vielleicht ein bisschen diskutieren könnten. Einmal das, ähm, ich glaube es war es 2-0 war das das 2-0? 2-1. 2-1 war es, genau. 2-1, äh, Kostic Freistoß. Beim zweiten Treffer von Frankfurt. sagen wir Genau, also. zwei Treffer von Frankfurt, äh, Kostic Vorlage. Ich glaube, es war kein Freistoß. Kostic Flanke auf Dosts Kopf. Dost legt rüber auf den ansprintenden Kamada, der dann quasi nur noch einschieben muss. Ja. Und momentan ist es so, dass da tatsächlich ähm, ein Tor eingeleitet gegeben wurde. Und ähm, die zweite Situation war das Tor, das einzige Tor von Union Berlin in Gladbach, da wo Trimmel quasi den Freistoß hochschießt ähm, in Getümmel rein quasi, wo Ingwarzen den Ball dann halt irgendwie rüberspielt, woanders man nur noch einnicken muss. Genau. Und ähm, wir können ja mal, wir fangen ja mal mit dem Costage tor an. Ähm, da war es ja so, also im Grunde genommen, mal vorab meine Einschätzung, Costage tor auf jeden Fall mehr Tor eingeleitet als Trimmel-Tor, wie es auch momentan dasteht. Wir können aber sagen, dass das generell noch diskutiert wird. Das heißt, wir sind da auch in Austausch mit Opta und beschäftigen uns da auch mit unserem Opta-Kontakt, dass das eventuell noch mal, dass sie sich anschauen und vielleicht noch mal neu bewerten. Also vielleicht nicht nur neu bewerten, einfach noch mal anschauen und gucken, okay, ey, wir bleiben dabei, es bleibt bei Tor eingeleitet. Oder im Fall von Trimmel, es bleibt nicht bei Tor eingeleitet. Ja. Was, was wäre denn dein, dein Take an den ganzen Geschichten? Also bei mir ist es so, Dost ist relativ unbedrängt, was Kopfball angeht und es gibt quasi diesen Raum, ja, er legt den Ball an zwei Gegenspielern vorbei, aber da war auch ein relativ großer Raum, wo Kamade dann quasi nur noch einschieben muss. Und yes. Für Dost war es auch quasi im Grunde genommen, ja, er muss den Ball nur abtropfen lassen, aber halt in eine gewisse Richtung. Ja. Und bei Trimmel war es so, ja, okay, Ingwerzen kommt da irgendwie an den Ball, ich weiß noch nicht mehr, ob er den wirklich so zu so anders noch rüberlegen wollte. Also da ist für mich ein Tor eingeleitet, fernab von allem Realistischen, wäre es meiner Meinung nach.
1: Genau, also ich bin auch, auch gespannt, was die Erklärung letztendlich genau dafür sein wird. Was du aber sagst, die Ablage von Dost ist schon deutlich einfacher als die von Ingwertsen. Also das ist ja bei Dost dann auch ähm, ja, was du sagst, er hält ja eigentlich nur die Birne hin. Es ist jetzt nicht, als würde er ähm, krass getimt, präzise durch die Spieler durchspielen, sondern er legt das Ding einfach nur ab und Kamada schiebt ein. Ja, und Ingwertsen ähm,
0: macht einen hell of a Job, um da überhaupt hinzukommen und legt dann rüber genau So weißt du, also das macht es ja erstmal in der, gegen LW die Ginter da hinten drin
1: Genau, deswegen ähm, wird es auf jeden Fall nochmal gecheckt und genau, das ist das, was wir zum aktuellen Zeitpunkt zur Aufnahme des Podcasts äh, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts aktuell sagen können
0: Richtig, also Tor eingelagte Kostic können wir noch so einen so Closer machen, Tor eingelagte Kostic sehr wahrscheinlich, dass es stehen bleibt und Trimmel sehr unwahrscheinlich, dass es kommt
1: Ja, glaube ich auch
0: Gut, dann jetzt zu einem ganz heiklen Thema. Das sind nur heikle Themen heute, Tilly. Knifflig, <lacht> heikel, alles, alles hart hier. Großchance vergeben. Ja. Und da haben sich sicherlich einige Manager am Wochenende gedacht, so, oh schon wieder. Oh, hat der, war das eine Großchance? Und wir wollen jetzt einfach mal hier, vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Definition und gehen dann das Ganze an ein paar Beispielen durch. Also es gab sicherlich einige Großchancen, am Wochenende die vergeben wurden. Und wir haben uns mal zwei rausgepickt. Oder eine auf jeden Fall, auf die wir noch detaillierter eingehen werden um das Ganze euch auch zu veranschaulichen und dass ihr vielleicht in Zukunft sagt, ah, okay, das war halt einfach eine große Chance und Kickbase oder ähm, es wurde da zu Recht mit minus 15 Punkten bewertet.
1: Ja, also wir hatten da zwei Beispiele, nämlich ähm, einmal Torgan Hazard und Patrick Schick und äh, hast du gerade die, die Definition parat?
0: Ja klar, also es geht, ähm, es ist im Grunde genommen so simpel gesagt, ähm, der eine Großchance wird quasi erfasst, wenn ein Spieler die Möglichkeit hat, ein Tor zu erzielen und man es ihm von, von ihm erwarten kann. Mhm. Also das ist so diese Situation, er könnte ein Tor erzielen und man kann es erwarten. Klar ist es jetzt keine nicht, nicht schwarz, nicht weiß, weißt du? Ja. Oh, Heik, auch heikles Thema momentan. Ich weiß nicht, ob man das so sagen hätte sollen. Aber du weißt, weißt es, es ist nicht hier oder hopp. Du kannst nicht genau sagen, oh, den muss er. Alle würden nicht klar sagen, oh, den muss er machen. Da gibt es 80%, die sagen, ja, muss er machen. 20% sagt, Boah, schon nicht so einfach. Also schon ein bisschen Subjektivität mit drin, deswegen kann man es nicht klar abgrenzen, wie zum Beispiel jetzt ähm, Ecke oder keine Ecke. Wenn der Ball über Linie ist, ist der Ball über Linie. Ja. ja Also von daher sind Beispiele wurden uns da genannt von, ob da ähm, eine 1-zu-1 Situation gegen den Torhüter, ähm, freie Schüsse innerhalb des Strafraums oder gar ein Elfmeter, wo man auch erwarten kann, ja. eigentlich am meisten, dass der Ball beim Tor landet.
1: Und da, da finde ich, ist nämlich zum Beispiel, wenn man sich das auch bei Hazard anschaut, ähm, klar hatte er da einen spitzen Winkel, aber auch das, was, was Obta gesagt hat, dieses, er kam frei zum Schuss. Also klar geht er am Gegenspieler vorbei, aber er wird halt wirklich nicht bedrängt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch die Situation bei Schick. Also Schick hatte, ich glaube, er hat sogar zwei, drei abgezogen bekommen im Spiel. Und ich habe jetzt nur ein Beispiel, es war ein Kopfball, es war, glaube ich, ein Schuss von... Wahrscheinlich ein Schuss von einem Leipzig-Spieler, ich glaube, es war Werner, ich kann mich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall kommt er relativ frei zum Kopfball und das Tor war auch leer sogar. Das heißt, er hätte im Grunde nur reinköpfen müssen, er war in dem Moment aber leicht bedrängt. Da sagt man, okay, er kommt vielleicht nicht frei zum Kopfball, aber trotzdem ist es eine 1-1-Situation, wenn nicht sogar eine 1-0-Situation, ähm, weil halt im Grunde genommen der Torhüter irgendwie am Boden liegt und dann köpft er köpft am Tor vorbei und ähm, klar war er bedrängte Situation, kam nicht frei zum Kopfball, sodass er easy einschieben konnte, Dennoch für mich jetzt nach der Definition eine klare Großschance vergeben.
1: Ja, und vor allem, man muss das ja auch so sehen: Das sind Profis und vor allem gerade bei so Stürmern, die die Dinge halt machen müssen, die kriegen am Ende kumuliert irgendwie da 100 Punkte, wenn sie das Ding reinmachen. Dann ist es auch mal in Ordnung, da einige Minuspunkte zu kriegen, wenn sie mal einen versemmeln.
0: Ja, und. Es also
1: ist mir gerade nur so gekommen, als sie gerade drüber geredet haben, weißt du, weil wenn er sie halt alle macht, dann kriegt er halt auch fett Punkte für. Und wenn er es halt nicht tut, ja, dann halt nicht. Und das finde ich auch in Ordnung.
0: Richtig. Und vor allem muss man auch bedenken, dass Stürmer eh in Kickbase an sich schon von der Bewertung relativ gut bewertet werden. Dadurch, ja. dass ja halt das Tore so ein hoher Anteil an der ganzen Punktemaschinerie sind. Und ich glaube, wenn ein Stürmer frei im Strafraum zum Schuss kommt, dann kann er den schon mal machen. Und das ist die Definition. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Richtig. Man kann erwarten, dass wir ihn macht. Ja, haben wir. Willst du dazu noch was sagen Chance, Aber Im Grunde genommen gilt natürlich immer die Regel, wenn was ist, schreibt uns jederzeit. Wenn ihr irgendwas äh, wissen wollt, irgendeine Definition, wenn irgendeine Szenen unklar sind, wir versuchen alles, was ihr uns schreibt, auch hier aufzunehmen in den kniffligen Szenen oder in den Definitionen von Bewertung. Also da versuchen wir auch relativ offen zu sein und ähm, jeglichen Diskussionsbedarf abzudecken.
1: Ja, absolut. Also was du sagst. Das ist jetzt nicht hier dafür da, euch dann irgendwie mundtot zu machen oder zu sagen, so, wir müssen jetzt alle informieren, dass das jetzt irgendwie jeder checkt und uns keiner mehr schreibt. So ist es nicht. Ähm, mein Appell ist einfach nur lediglich, es äh, schreiben manchmal Leute wirklich innerhalb einer Sekunde, äh, was ist denn das für eine Bewertung? Ähm, ihr müsst bedenken, da sitzt halt auch auf der anderen Seite bei Opta ein Mensch, der das beurteilt und der auch innerhalb weniger Sekunden auch mal eine Fehlentscheidung treffen kann, die er aber auch ein paar Minuten später wieder ähm, korrigiert. Dementsprechend manchmal auch durchatmen, manchmal auch den Montag abwarten, was aber nicht heißen soll, dass man auf manche Bewertungen, auf manche Situationen auf jeden Fall aufmerksam machen kann und auch
0: sollte. Weil wir genau. haben da auch auf
1: jeden Fall ein Auge drauf, ob da sowieso, ähm, aber es kann immer mal was geben, was durchrutscht. Genau.
0: Ja, so einen Kommentar habe ich sogar auch gesehen am Wochenende, Tiddy. Ich glaube, es gibt ja diese, die kick community ist eine relativ große Gruppe auf Facebook und da hat auch jemand reingeschrieben, dass irgendeine Bewertung, äh, was, was das soll und da war auch der erste Kommentar jetzt, beruhigt dich mal, schau doch mal, das wird doch bestimmt noch korrigiert. Ja. Fand ich auch super, dass ja die Community selbst schon so füreinander da ist und da vielleicht auch so ein bisschen die Kommunikation Ja, weil das ist ja sowieso mit.
1: schon der Fall. Also das ist ja. echt ähm, großes Lob für diejenigen, die sich angesprochen fühlen.
0: ja Können wir direkt weitermachen mit dem Lob und zwar überbewertete Spieler wir hatten heute Morgen in der spieltagssieger instagram story mal gefragt, was ihr so denkt. Wir haben heute nämlich heute Morgen festgelegt, okay, ey, wir, wir reden heute über überbewertete Spieler. Das wird so mit der Großchance der Großchance vergeben, so der größte Part sein des heutigen Podcasts. Und es haben einige geschrieben und es sind noch einige dabei, TDI, die wir hier mal ähm, auseinandernehmen sollten. Also keine, keine Hörer, die wir auseinandernehmen sollten sondern Spieler ein bisschen detaillierter diskutieren, ob das wirklich überbewertete Spieler sind und ob man eventuell da Alternativen suchen sollte.
1: Genau, und da würde ich direkt mal ein Schutzschild, Schutzschild geiles Wort, lange nicht mehr gesagt, Schutzschild, ähm, vor uns einfach mal stellen. Denn man muss jetzt bedenken, überbewertete Spieler werden wir wahrscheinlich jetzt in, in, in zwei Kategorien einteilen, nämlich einmal in Performance-wise oder Potenzial und halt natürlich auf Kickbase gesehen. Also das ist natürlich im Vordergrund, weil wenn man jetzt ein paar Spieler hat, wo man sagt, hey, natürlich sind das krasse Kicker, aber die kommen halt gerade nicht zum Zug, dann sind sie für Kickbase oft in Bezug vor allem auf den Marktwert überbewertet.
0: Richtig. Und es ist ja auch nichts Persönliches gegen die Spieler. Nee, also Überbewertet ist ja tatsächlich nur rational, Manager-Sicht, ähm, genau. wie viel Wert, wie viel Leistung, gucken.
1: Genau, das wollte ich damit
0: sagen. Du hast sehr natürlich gut. mal wieder
1: besser auf den Punkt gebracht. Nee,
0: aber das ist richtig, das, ist, das sagst du dir. Das ist wichtig und wir wollen ja auch keinen hier persönlich angreifen. ja <lacht> Nur manchmal. Ja. Fangen wir mal an mit Witzel. Ja. Und spannend. Sehr spannend. Ähm, fand ich auch interessant, dass der, äh, wurde auch relativ oft genannt, der Kollege, dass der ähm, weiß nicht, kein Spieler, der sofort in meinen Kopf kommt, wenn es heißt überbewertet. Aber ich habe dann echt nochmal geschaut, okay, wie hat er gepunktet? Wie hat er letztes Jahr gepunktet? Und gerade in dem Vergleich zu letzten Jahr, wo der Marktwert auch schon auf dem Niveau war, muss man sagen, Witzepunkte sind nicht da, wo sie letztes Jahr waren.
1: Ja, da hatten wir ja auch schon am Anfang der Saison auch schon mal drüber geredet gehabt. Ähm, ja, was du eben sagst, ich glaube, er wird auch deswegen viel genannt, weil, glaube ich, der Frust ein bisschen tief sitzt bei den Leuten, dass er jetzt ein paar Mal nicht gespielt hat. Ähm, ja, und dann jetzt gegen Paderborn auch nicht von Anfang an, auch wenn man bei 103 Punkten in 20 Minuten auch nicht klagen kann. Ähm... Aber, ja, bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil man jetzt sagt, ich stimme auf jeden Fall überein mit dem, was du sagst. Im Vergleich zu letztem Jahr ist es nicht so krass. Andererseits 3084 Punkte. Er ist halt jemand, dass wenn er spielt und du ihn aufstellst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du einen grünen Balken kriegst. Andererseits, wenn ich mir jetzt den Marktwert anschaue, mit 46,8 Millionen, wäre er es mir in diesem Moment nicht wert. Ja. Also im Gegenzug ähm, würde ich einen nennen für den gleichen Preis, beziehungsweise lege ich eine Million drauf und hole mir Alfonso Davies.
0: Wie du es getan hast heute Morgen in ja, unserer äh, Liga.
1: mal gucken, ob ich den Oshie halten kann. Ich habe ja nicht so eine Gelddruckmaschine wie du. Sie bringt dir ja nichts, aber... Weißt du,
0: zuerst mal meckern, aber selbst Alfonso Davis holen.
1: Ja, aber alter, du musst ja auch meinen Kontostand mal sehen. Ja,
0: ja. ja. siehst du, meine, meine Argumentation Freunde, die. Ja, aber du hast sie ja aufgestellt. Ja, das ist richtig, ja. Ihr merkt schon, Freunde, ihr merkt schon. Es ist, geht heiß her. Keiner ja. will hier singen im Podcast, das Intro.
1: Echt, ja, das ist... Nee, ich, also ich wollte gerade gerade beinahe gesagt, das ist noch nicht mal das Schlimmste, ich will einfach nur nicht gegen dich verlieren. Also, okay. Aber deswegen ist es tatsächlich schon auch wirklich
0: schlimm, muss ich ja, sagen. Das wird echt hart, ey. Ja. Oh Wir machen das irgendeine Woche, wo halt, wo auch gar kein Fußball mehr ist. Das ist, ist ja wahrscheinlich eh nach der Saison ja kein, kein Fußball mehr, aber dass die Relevanz so gering wie möglich ist. Da haben wir dann quasi. Wir, wir das promoten gesagt die Folge etwas. auch einfach gar nicht. Nee, genau, ja. richtig. Die wird einfach heimlich auf Spotify geladen, ohne Titel und ohne Beschreibung. Ja. Richtig, mal sehen, Find wie sie findet. Ja, dann ein ganz interessanter, der auch relativ oft genannt wurde, Rainer von Dortmund und gebe ich euch völlig recht. Also, ja. Maxim, beispielsweise, Maxim Can, Instagram-Name, hat, hat Rainer genannt und muss ich sagen, ey, völlig zu Recht hast du den genannt. Ähm, wurde gehypt und das ist halt das Problem mit allen Bayern, Dortmund und teilweise wahrscheinlich auch Leipzig-Spielern, die kurz mal reinkommen und irgendwie nah an der Startelf sind, die gehen sofort ab mit dem Mark Marktwert.
1: Ja, und vor allem bei Rainer war ja vor allem auch die Sache, da war ja dieses Pokalspiel gegen Bremen, wo er diese geile Kiste geschossen hat. Und ähm, ich, ich bin an sich, ich, ich weiß ganz genau, ich stürze mich als allererstes ähm, auf, auf die Talente und die und die, die jungen Spieler, weil ich da einfach, ich weiß nicht, ich habe da einfach meinen Spaß dran, ähm, wenn man einfach so einen Jungsbund aufstellt und der halt mal richtig geil Punkte äh, einfährt. Aber die Sache bei ihm ist halt einfach, also ich habe ihn auch tatsächlich in einem Team und das Gute ist halt, dass der Marktwert einfach konstant ist und ich ihm jetzt jedes Mal wieder eine Chance geben konnte, aber schaut einfach einmal in dieses Spielerprofil rein. Nicht nur, dass also müsst ihr ja auch mal bedenken, nicht nur, dass da keine grünen Balken drin sind, sondern halt auch einfach mal die Zahlen, wie er gespielt hat. Und jetzt gerade, wo Sancho nicht so fit war und ausgesetzt hat, finde ich, hat er seine Chancen nicht genutzt. Ähm, jedes Mal, wenn er reinkam, auch gegen Bayern, muss ich ja ehrlich sagen, ähm, als er gespielt hat, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist er derjenige, der jetzt mal einen Impuls setzen kann. So ein bisschen wie bei, wie bei Wirtz bei Leverkusen, hatte ich mir so ein bisschen erhofft, so okay, der kommt da rein und ist bissig und spritzig und ja, hat da einfach Bock drauf, aber ja, fand ich so, gegen Bayern war irgendwie auch nicht so der Fall. Ähm, klar darf man jetzt einen, einen, wir haben ja auch letztens Mal geredet, einen 17-Jährigen oder 18-Jährigen, ich habe schon wieder vergessen. Jung, ähm, einen sehr jungen Spieler mit sehr wenig Bundesliga-Erfahrung, darf man jetzt natürlich nicht sagen, der muss jetzt ein Spiel gegen Bayern drehen, das dürft ihr nicht falsch verstehen. Aber ich finde, da muss doch gerade einer platzen vor Motivation. Und ähm, ja, das hat er mir irgendwie in sehr vielen Belang nicht gegeben. Und wenn man jetzt dieses, diesen, meinen ganzen Monolog mal runterbricht, auf einen Marktwert von 15,8 Millionen bei einem Spieler... Der elf Einsätze hatte, keinen davon von Beginn an und 288 Punkte holt, weg damit.
0: Ja, geil zusammengefasst. Und Tristo hat es auch ganz geil zusammengefasst. Tristo hat nämlich kommentiert: Rainer der hat auch nichts gemacht und alle hypen den so. Ja. Komplett richtig. Genau das ist es halt leider.
1: Also grundsätzlich, deswegen hatte ich das vorhin auch schon gesagt gehabt, Wahnsinnstalent, ein unfassbarer Fußballspieler, der allerdings noch seine Zeit braucht, aber aus Managersicht ist aktuell komplett überbewertet. Und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo man ihn loswerden sollte.
0: Spätestens. Und vor allem, also Bruder Jakob hat sogar geschrieben, Zerxi und Rainer vom Marktwert viel zu hoch, völlig zu Recht. Also Zerxi wäre auch so einer, der genau auf dieser Reiner-Schiene ist. Ja. Aber ja. der, der wenigstens mal getroffen hat. Weißt du, der hatte wenigstens mal so zwei, drei Spiele. Aber trotzdem ist der, ist der Marktwert dafür immer noch zu hoch. Ja, ganz genau.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch gerade irgendwie ja, es ist jetzt nicht so, als hätte er dann mal auf einmal eine halbe Stunde bekommen, dass man sagt, jetzt darf er mal ran oder so, sondern ähm, ja, also ich glaube, der wird nochmal ein paar Minuten bekommen, wenn Bayern fix Meister sein sollte. Ähm, nicht jetzt, dass ich jetzt schon fest davon ausgehe, es geht natürlich alles, ähm, bewegt sich in die Richtung, aber das wäre dann so der Klassiker, hey, Bayern ist fix Meister, ähm, ja, dann kriegt er halt nochmal einen Startelf-Einsatz und dementsprechend seinen, seinen Bonus ähm, bezogen auf seine Trainingsleistungen und aber auch. Äh, Gehaltstechnisch. Ja. Ähm, ja. ja, Deswegen, also, um da direkt mal den Bogen zu spannen, Zirkzee, 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 ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich werde daraus auch nicht schlau, mit 8 Millionen absolut überbewertet. Und ja.
0: Ja, der Spieler, der am häufigsten genannt wurde von euch, war tatsächlich Weghorst. Und Weghorst ist halt, bei Weghorst wäre ich, also überbewertet, ich glaube, der ist 26 Wert momentan oder sowas, um die, die Mitte 20. Bei Wekhorst ist halt immer die Gefahr, dass der heiß läuft und wenn einer bei Wolfsburg trifft, klar, jetzt hat Steffen auf jeden Fall die neue Kopfballungeheuer Badge bekommen. So krass auch vom, eigentlich vom Trainer. Aber normal ist Wekhorst immer einer, der auf wenn er heiß läuft, auf einmal in fünf Spielen acht Tore macht.
1: Ja, und er ist halt natürlich. Ja. Erzähl bitte erst weiter, weil ich habe jetzt gerade eh schon so viel geredet.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass es halt generell hart ist, klar ist er momentan für die Leistung in den letzten Spielen ist er überbewertet. Aber Weghorst kann immer explodieren. Und Wekos ist ein Spieler jetzt im Gegensatz zu, ähm, wie gesagt, ich würde sogar fast sagen, ein Witzel. Witzel ist konstant, da wissen wir, was wir haben. Aber Witzel kann nicht oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Kollege mal vier Spiele hintereinander ähm, trifft. Ja. Klar macht er auch sonst noch relativ viele Punkte, aber Wekorst tritt Elfmeter Meter bei Wolfsburg. Ich glaube, Wolfsburg spielt sogar gegen äh, Bremen am Wochenende, oder? Sehe ich das ja. nicht richtig? Und Bremen spielt unter der Woche. Die werden K.O. sein, die Kollegen. Ja. Also ich, ich würde Weghorst, klar ist er momentan, spielt, spielt nicht zu seinem Potenzial. Aber ich würde mich dagegen stellen und sagen, Weghorst ist nicht überbewertet. Obwohl das von euch wahrscheinlich, also wirklich der meistgenannteste Name in der Umfrage.
1: Ich glaube, ja, ich glaube halt, da ist halt die Sache, dass man auf den Marktwert schaut. Und natürlich ist so ein schneller Blick ins Spielerprofil dann auch immer sehr frustrierend ist. Aber so ein bisschen auch dieses Kevin-Folland-Phänomen, was wir ja auch schon mal genannt haben. Er ist halt ein Stürmer, beziehungsweise ein Spieler, der gute Punkte holt, wenn er halt trifft. Und wenn du durchschaust, okay, wenn er trifft, klar gab es jetzt dann einmal nur 119 Punkte, aber dann gab es halt auch mal drei Treffer, ähm, dann zweimal hintereinander. Also das ist halt ein Spieler, der sich lohnt, wenn du ihn wirklich durchgehend aufstellst. Weil, dass einer sauer ist, wenn er ihn jetzt, wenn man reinschaut, vom 14. bis zum 21. Spieltag hatte, das ist mir klar. Aber was meinst du, wie der sich auch geärgert hat, wenn er die Spieltage 22 bis 24 gesehen hat. Und, ähm, ja, deswegen ist, ist, bin ich auch immer vorsichtig, was so Gesamtpunkte angeht, weil es kann ja einen geben, der hin und wieder mal bombastische Punkte holt, aber sonst echt einfach nur eine Nulpe ist. Ähm, ja, deswegen müsste man bei Weghorst vielleicht einfach über diese Konstanz gehen und sagen, er lohnt sich, wenn man ihn einfach nur lange aufstellt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und wir müssen vielleicht noch kurz erwähnen, weil du hast ja vorhin vorgelesen, also ich hatte ja tatsächlich Weghorst am Wochenende selbst. Jetzt habe ich hier so eine Rede gedroppt, dass man an dem festhalten sollte. Ich habe ihn ja selbst verkauft. Naja gut, aber weil du dir ja irgendwie... Schick, genau. Schick war auf dem Markt und ich habe halt einfach äh, die Alternative gesehen. Also generell geht natürlich alles, was wir hier kommunizieren, wenn man Schick holen kann, momentan würde ich natürlich auch eher ein Schick holen als einen Weghorst. Ja, so also krank, aber man dass ich muss übrigens. Ja, man muss äh, auf jeden Fall äh, noch auch deine Alternativen sehen. Also die meisten Ligen wird ja kein Schick mehr auf dem Markt rum, rum äh, wandern. Ah, Ja. ja. Äh, genau. Zu, wer, zu, zu Leipzig. Leipzig. Zu Leipzig. Da wurden auch ein paar genannt, und zwar ähm, die häufigst genannten von Leipzig waren tatsächlich Sabitzer und Mukiele. Ja. Und ähm, also auch wieder aus meiner Sicht, ähm, Sabitzer habe ich auch tatsächlich verkauft jetzt, nach dem Spieltag, weil ich wieder gesehen habe, okay, Kampel spielt nicht, der ist viel zu defensiv wieder drauf, der Kollege. Mhm. Wahrscheinlich werde ich es am Wochenende bereuen, weil wenn Kampel wieder fit ist am Wochenende, Sabitzer wird wieder spielen, wird wieder punkten gegen Paderborn daheim, war vielleicht die falsche Entscheidung. Aber ähm, Sabitzer trotzdem für den Marktwert vielleicht zu unkonstant und auch zu abhängig vom System, was gespielt wird und seiner Position.
1: Ja, das würde ich auch sagen, aber deswegen halt auch vielleicht nicht überbewertet, um ehrlich zu sein, weil wenn man sich das jetzt anguckt, Punkte durchschnittlich von 145 Punkten bei einem Marktwert von klar, 45 Millionen ist super viel, beziehungsweise 46. Ähm, ja, deswegen, also grundsätzlich würde ich sagen, es tut schon weh zu sagen, Sabitzer ist überbewertet aber ich bin komplett bei dir, was du sagst, ähm, systemabhängig, ähm, es ist ja dann auch immer die Frage, wie viel Aufwand will man sich geben, weil wenn man jetzt sowas wie Bender und Kampel und sowas anschaut, der ist dann immer wieder unter der Woche angeschlagen und keine Ahnung was und das finde ich ist immer für mich, ja, es bereitet mir immer viele Kopfschmerzen und dann ist für mich immer die Frage, ist es mir das wert und das ist vielleicht Sabitzer aktuell auch, dass man sich überlegt, hm, will ich das eingehen, um zu gucken, wer könnte spielen, wer nicht. Ich meine, eh bei dem Nagelsmann, bei der Nagelsmann-Rotation ist es eh immer super schwierig, um dann noch abwägen zu können, ob er torgefährlich wird, beziehungsweise die Offensivaktion kriegt oder nicht.
0: Ja, wäre mir persönlich zu blöd aktuell. Ja, verstehe ich. Ähm, ja. zu, zu Mukele vielleicht kurz. Mukele haben auch viele gesagt, und da kann ich schon eher nachvollziehen, weil einfach 26,7 Millionen viel ist für einen, wo man nicht weiß, ob er spielt.
1: Ja, finde ich aktuell auch, zumal die letzten Male, wo er gespielt hat, jetzt auch wirklich alles andere als brillant war. Ähm, wenn du mir das in der ersten Hälfte der Saison gesagt hättest, hätte ich Nein gesagt. Aktuell würde ich sagen, ja, es ist überbewertet und ich würde mich nach einer Alternative umschauen.
0: Ja, dann gehen wir mal zum Bayern-Gegner. Bayern-Gegner Leverkusen, wir hatten es kurz angesprochen haben, am Wochenende, da haben einige von euch ähm, auf Wendell slash Sinkraven und ähm, auf Aranguis als überbewertete Spieler genannt. Äh, Duell Wendell-Sinkraven, muss ich klar sagen, Wendell ist halt noch unfassbar viel teurer als, als Sinkraven momentan. Ja. Und dadurch, dass du da anscheinend ja eine Art Gamble hast, ist, ist, sind die auf jeden Fall beide überbewertet. Also Sinkraben mit 2-3 vielleicht doch weniger als jetzt ein, äh, ein Mendel mit 16 Mio immer noch und sehr unkonstanten Spielzeiten.
1: Würde ich auch so sehen. Also ein Sing also ein Spieler, der jetzt 2-3 wert ist, finde ich schwierig zu sagen, dass er überbewertet ist, zumal er für den Preis 81, 197 Punkte in den letzten drei Spielen geholt hat. Beziehungsweise in den letzten drei, wo er gespielt hat. Ähm... Ja, finde ich das in Ordnung. Aber was du sagst, Wendell, aus Managersicht, ja, ist überbewertet.
0: Ja, und vor allem jetzt, selbst wenn er spielen sollte gegen die Bayern, für 16 Millionen, wahrscheinlich eine relativ geringe Punktzahl einheimsen, wäre es mir auch nicht wert.
1: Ja. Und dann auch, ich mache mal direkt weiter mit dem zweiten, mit Aranguis. Ja. Ähm, auch wenn seine Punkte was anderes sagen, ähm, in Bezug auf Kickbase war ich noch nie ein Fan von dem. Es war ein Spieler, den ich noch nie in meinem Team hatte, weil ähm, ja der immer keine Ahnung so in den, immer zwischen 25 und 30 Millionen schwankt und mir dafür einfach nicht genug performt. Also wenn man da so ein bisschen durchscrollt, wenn es dann mal so drei Spieltage hintereinander gibt, 80, 93, 48, also das ist ja natürlich man highlightet jetzt auch nur mal das das Negative dann auch letzte Saison 70, 25, 26, 44 das ist so ernüchternd, ähm, ja, da habe ich, das ist, ist für mich überbewertet, auf, aus Manager-Sicht. Ja. ja,
0: ich habe tatsächlich äh, Aranguiz, bin Eigentümer in dem von ihm in einer Liga und ich habe das Spiel gegen Freiburg mir angeschaut am Freitagabend und man guckt ja auch, wenn man kickbase manager ist und man weiß, ich habe Aran guckt das Spiel ja auch so ein bisschen mit Fokus auf Aranguiz. Klar. Und es war so dieselbe Geschichte mit Sabitzer gestern. Gestern Abend, Sabitzer, so fast dieselbe Geschichte. Nach vorne, immer ohne die beiden. Also wenn Leverkusen Offensivaktionen hatte im Spiel, war es so, dass Aranguiz immerhin abgesichert hat. Das ist mhm. verdammt wichtig für die Mannschaft. Ey, so, aber das ist halt nicht wichtig für meine kickbase mannschaft ja. Das bringt mir gar nichts. Und deswegen ja. denke ich auch, dass Aranguiz wirklich überbewertet ist mit 26 mio für die Offensivpunkte, die er einheimst. Und klar, wenn ein Leverkusen zu Null spielt, macht er vielleicht das mal, er hat 112 Punkte gemacht bei einem zu Null. Ja. Also ist, ist mir das zu ist wenig ist und klar überbewertet für 26 Millionen. Bin ich absolut bei dir.
1: Also das ist dann auch jetzt ein bisschen fies, weil ich da ein bisschen voreingenommen bin, weil wie gesagt, ich einfach kein Fan in dem Sinne von ihm war. Ähm, aber das Gefühl hatte ich bei ihm schon immer. Deswegen ist es ein Spieler, von dem ich immer meine Finger gelassen habe.
0: Ja, sehr gut, vielleicht hast vielleicht es richtig gemacht. Hätte ich mir mal ein Beispiel nehmen sollen an dir. Einen, den ähm, zum Beispiel Biberi, äh, Biberi, auch ein sicker Instagram-Name, ge genannt hat, ist Rashica. Fand ich auch sehr interessant. Und ich hatte ihn gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich dachte, ey, den, hat doch, den haben mir jetzt wahrscheinlich eh doch viele schon abgegeben. Aber anscheinend gibt es viele, die wirklich hoffen auf einen Return von Rashica.
1: Ja, ich finde es aktuell auch so ein ja, bisschen schwierig. Ähm... Ich glaube, bei Rashica haben halt auch einfach viele Angst oder möchten ihn nicht abgeben, weil sie Angst haben, dass er halt dann doch einfach wieder mal zünden kann. Ähm, ja, ich ich glaube, dass ihm ja, dieses kann man das so sagen, dass das Bremen ja nicht wirklich mit einem Flügelspieler spielt, weißt du, also das ist ja nicht mehr ja, das ist ja eigentlich mehr dann, dass er wirklich Stürmer spielt oder nicht? Oder liege ich da jetzt mit komplett falsch? ich finde es auf jeden Fall ähm, im Zusammenhang mit seinem Marktwert klar, wir wissen alle, was der ähm, in der Hinrunde abgefackelt hat, aber wenn man sich jetzt das in der Rückrunde anschaut, also wie lange hat er jetzt schon kein Tor geschossen? Ähm, und dann der Preis, nee. Also am 15.
0: Spieltag gegen Bayern München zuletzt. Ja. Wow. Das ist schon heftig. Also generell immer noch 26 Millionen wert und er hatte sogar wieder, also er, er steigt leicht. Ja. Was ich nee, gar nicht also verstehe. Wahrscheinlich so ein bisschen die Fre Bremer äh, Formkurve. Dass Leute hoffen, dass es vielleicht wieder explodieren. Aber Rashica, guck mal, Bremen hat 1-0 gewonnen auf Schalke. Der hat eine Vorlage. Hat er eine Vorlage gehabt zum 1 sogar? Ja. Und 76 Punkte nur gemacht. Also, Milot. Ist nichts Ja, ist
1: wirklich. Ja, ich, äh, ich ja, bin gerade ein bisschen baff, dass er echt <lacht> noch 26 Minuten okay, wert heftig. ist, tatsächlich.
0: Ist heftig. Ist, ist mir auch ein Rätsel. Aber gut, haben wir jetzt ja hiermit offiziell nochmal declared, Rashica <lacht> überbewertet, overrated. Lass uns mal zu Schalke kommen. Schalke, wir, es war ja auch jetzt primär Sané wahrscheinlich, was Schalke angeht, weil der so der Verteidiger ist, der da echt noch viel wert ist. Da hinten, ich glaube, 25 Millionen fast, 24,8 Millionen. War einer, den wir hart gehypt haben ja in der Pause. Und eigentlich völlig zu Recht obwohl Schalke abkackt, macht er immer noch seine 70, 80 Punkte. Ja. Dennoch sind 70, 80 Punkte vielleicht ein bisschen zu wenig für 25 Millionen Marktwert. Dennoch, also einige von euch haben Sané gesagt und ich würde trotzdem dabei bleiben, dass man Sané nicht als überbewertet deklären könnte jetzt, weil der Kollege halt trotzdem 70, 80 Punkte macht, wenn die verlieren. Und wenn Schalke irgendwann mal, kann sein, dass die Saison gar nicht mehr machen, weil die einfach scheiße spielen momentan aber trotzdem ist Sané einfach ein geiler Kickbase-Punkter und ich bleibe dabei. Der das ist nicht überbewertet. Genau, das ist das, was
1: du sagst. Also ähm, in den letzten Spielen, jetzt mal als Beispiel gegen Augsburg, fangen die sich drei Dinger. Da kommt ähm, einerseits Tor kassiert rein, dann kommt ähm, kein zu null Bonus wovon ein, Abwehr-, ein guter Abwehrspieler lebt, also ein guter Kickbase-Abwehrspieler lebt ähm, und auch Spiel gewonnen. Und trotzdem 75 Punkte. Also lass das Schalke Nummer 1 nur gewinnen und dann schau dir mal die Punkte von ihm an. Ja, bin ich total bei dir. Ähm, das sind nämlich gute Rohpunkte. Da haben wir den Begriff Uff, mal wieder. Stark. Da hat Sané immer wieder richtig gute Rohpunkte äh, bewiesen. Und wenn dann noch die Teampunkte dazukommen, würde ich sagen, ist er seinem, seinem Marktwert auf jeden Fall gerecht.
2: Ja.
0: Genau. Und vor so allem sehen. immer torgefährlicher Standards. Selbe ja. für Kabak. Kabak ist auch, der ist nichts wert momentan, glaube ich, noch. Ja. Und der ist ja auch, hat er ja sein Comeback gefeiert am Wochenende Und was, 12 Millionen ist der Kollege wert Comeback gefeiert am Wochenende Und sollte ja Oh, hat ja schon zwei Spiele gemacht Ja Ja, hat sogar schon zweimal gespielt, 90 Minuten Aber gut, siehst du, ist auch einer, der jetzt Der hat gegen Düsseldorf 2-1 verloren, 107 Punkte gemacht Nicht übel, gegen Bremen jetzt 43 Nur ist vielleicht nicht der Kopfballstarke Sané Wie wir ihn kennen, so der alles irgendwie Diese plus 5 geklärt immer absahnt aber Kabak für 12,1 Millionen, ihr habt ihn nicht genannt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, wer hat denn hier Kabak genannt als übergewährten Spieler? Aber vielleicht nur eine kleine Spielerempfehlung, dass wenn man Restfunken hat an die Schalker Fußballqualität, dass Sané als auch Kabak eigentlich die ganz geile Verteidiger sind, was Kickbase-Punkte angeht. Ja. Gladbach, letztes Team. Uff. Es geht ziemlich lange, weil wir auch, auch mega schaut an euch nochmal. Saugeil, dass ihr da so interagiert habt. Ihr habt echt viele Spieler genannt. Ähm, bei Gladbach wurden beispielsweise Stindel und Embolo genannt. Das ist auch das mhm. Letzte, was wir, jetzt, was wir jetzt machen. Was ist denn dein Take an Stindel, Tilly?
1: Ja, also Stindel, grundsätzlich bin ich ein sehr, sehr großer Stindel-Fan. Ähm, ich habe ihn auch und bin jetzt auch ganz froh, dass der, dass der Marktwert wieder ein bisschen hochgeht. geht. Ähm, aber ich habe ihn auch nicht abgegeben, weil es für mich ja halt keine Alternativen gibt. Ich habe auf jeden Fall mit dem Gedanken gespielt. Stindel ist aber, wenn er richtig eingesetzt ist wie jetzt zum Beispiel auf der 10 und nicht quasi im Sturmzentrum, sondern da wo er auch so ein bisschen ackern kann oder muss ähm, siehst du bei einem 4-1 ohne Torbeteiligung gegen Union 123 Punkte, was ich sehr gut finde ähm, Es ist halt schwierig, klar, Mbolo ist gerade angeschlagen, aber wer dann halt von beiden immer spielt, also ich würde zum Beispiel gerade eher sagen, dass ein Mbolo überbewerteter ist als ein Stindel. Weil Stindl trotzdem von den Rohpunkten meiner Meinung nach mehr Potenzial hat. Ob jetzt ein Stindl aber trotzdem 22 Millionen wert ist, aktuell, grundsätzlich ja, aktuell, ja,
0: finde ich ein bisschen fraglich. Ja, Nee, gebe ich dir recht. Und vor allem, das ist der Grund, glaube ich, warum die beiden noch so viel wert sind, weil die halt beides, beide Spieler sind Leute, die auf einmal 300 Punkte machen können am Wochenende. Also, Embola haben wir, glaube ich, schon zweimal erlebt diese, dieses Jahr, wo er, glaube ich, über 300 Punkte mal gemacht hat. Und ich glaube, das dasselbe gilt so für Hermann. Patrick Hermann war auch wenig eingesetzt, aber der Marktwert war trotzdem irgendwie immer über 10 Millionen oder über 15 Millionen sogar. Mhm. Ja, auch momentan 15,4 wert. Hat auch wieder gespielt am Wochenende. Jetzt hat, glaube ich, 69 Punkte gemacht. Jetzt keine Riesenleistung bei einem 4-1. Aber man muss sagen, dass bei den Leuten halt immer so die Gefahr ist, dass auf einmal eine MVP-Leistung rauskommt und dann auf einmal Montagabends ja, einen, Montag ja. einen MVP-Text über Lars Stindl hören. Allerdings, ja. Aber trotzdem würde ich sagen, für konstante, konstant suchende kickbase manager überbewertet.
1: Ja, unterschreibe ich.
0: Alle, die richtig Bock auf Gambeln haben und den Thrill lieben, kauft euch den Bolo und Stindel. <lacht> 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 ja. Geil. Und für alle, die auch... Den du hast eine Überleitung. Alle, die den Thrill lieben, heute Abend Daddeldienstag. Wow. Woo, woo, woo. Sick. Alter, Revanchen, Freunde. Letzte Woche, es war es war eine... Es hat mir wehgetan. Ich konnte auch ganz schlecht schlafen in dem Abend. Ich habe dreimal auf die Kappe bekommen.
1: Ordentlich, ja. Dementsprechend geht es um drei Monate. Heute wieder, also es ist ja Dienstag, immer Daddeldienstag logischerweise, wer hätte es gedacht. Am Dienstag um 18.30 Uhr Ihr könnt jetzt schon mal uns bei PSN adden, bei kickbase untenstrich fordert und mit ein bisschen Glück, wenn ihr den Livestream einschaltet und dann dementsprechend auch online seid bei PSN, könnt ihr ausgelost werden, nämlich gegen uns zu spielen. Und dann geht es entweder um drei Monate, vielleicht um sechs und vielleicht sogar um neun im dritten Spiel. Wir spielen immer drei Spiele, danach machen wir aus. Ähm genau. Was
0: letztes Mal richtig gut geklappt hat, das Ausmachen. <lacht>
1: Ja, das war geil. Ja, Wenn ihr Glück habt, quatschen wir noch ein bisschen
0: über Netflix. Ja, über Serien, was ihr so gucken solltet. Das ja. ist ganz interessant.
1: Genau, und wir spielen entsprechend mit der Top 11 des Wochenendes. Wir haben also ein reines Bundesliga-Team bei Ultimate Team, was dieses Mal deutlich besser ausfällt als letzte Woche. So viel können wir schon mal verraten. Und ja, wir freuen uns natürlich über die, die üblichen Verdächtigen, aber auch natürlich
0: über Leute, die neu einschalten safe, vor allem wird auch immer schön gechattet, also am besten, wir, wir streamen es live auf YouTube, ähm, einfach KickBase abonnieren da am besten mal und ab 18.30 Uhr sind wir da live und auch immer den Chat nutzen, also es ist eigentlich eine geile, geile, im Podcast ist es ja so, weißt du, wir labern, ihr hört zu. Genau. Und da ist es halt im Grunde genommen oder ihr hört hoffentlich zu, weißt du, so ist es ja, <lacht> hoffentlich äh, juckt es draußen da draußen jemanden, aber im Grunde genommen ist es ja so, dass wir da echt mit euch interagieren und es ist echt eine coole Plattform, ist auch nur über KickBase zu reden. Ja. Also wenn, wir können doch da gerne nochmal diskutieren über gewisse Bewertungen oder sonstige Geschichten. Das ist auch alles möglich. Und du hast es gesagt, diese Woche kein Baumgartner, kein Riedle Baku, kein, kein Pongracic. Pongracic im Team. Boah, das wird schon mal eine kein Grifo. Entlastung. Ja, oh, Grifo war auch richtig schlecht im FIFA, ey. Holy ja. Shit. Ja. Geil. Gut, dann ähm, MVP-Tipp. Letztes, letztes Topic für heute. MVP-Tipp ist ausgerastet. Und zwar, also Sancho ist der ja MVP geworden, mit momentan sind es 443 Punkte und man muss sagen, es haben unfassbar viele Sancho getippt. Also ich, ich blame ihn nicht, klar, Dortmund gegen, gegen Paderborn, wer macht die meisten Punkte bei Dortmund? Meistens ist es Sancho. Und äh, es war tatsächlich diesmal so, dass drei Leute am nächsten dran waren. Das heißt, drei Leute hatten sechs Punkte Abstand. Zu, zu dem perfekten Tipp von Jaden Sancho. Drei Leute haben 437 Punkte getippt. Und weil wir die Gewinner des MVP-Tipps, der übrigens jeden Donnerstag ab, also 24 Stunden vor Spielbeginn dann quasi, oder bevor die Ausstellung rauskommt, also 25 Stunden vor Spielbeginn, dass man auch ja nicht cheaten kann, also meistens 19,30, in der SCSB story auf Instagram ähm, zu, zu tippen ist, Genau, also hier auch nochmal wichtig ja, bei
1: STSB, bei Spieltagssieger besieger und nicht beim Kickbase-Account.
0: Richtig, sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Ja, bei uns antworten dann so Leute irgendwie Freitag während des Spiels auf eine Story dann so: übrigens, MVP-Tipp. Und das ähm, ja, zählt dann leider nicht.
0: Gildet nicht. Gildet nicht. <lacht> ja. Und zwar was dieses Mal, also Ole, Noah und Tom. Alles drei Ey, Kollegen.
1: Ole, hatten wir Ole nicht schon mal?
0: Äh, wir hatten Ole schon mal. Das ist auch das Verrückteste. Ole ist der Erste, der es in der Geschichte des kickbase podcasts geschafft hat, zweimal den mvp richtig zu tippen. Double. Ja, eigentlich kriegt er zwei kickbase sterne Wahnsinn. Und, wie gesagt, also auch das erste Mal, dass überhaupt mehr als einer mal den richtigen Tipp hatte. Also sonst war es ja immer tatsächlich einer, aber aufgrund davon, dass wahrscheinlich, wahrscheinlich 200-300 Leute Sancho getippt hatten, war es tatsächlich so, dass Ole, Noah und Tom wirklich nur sechs Punkte Abstand hatten zu Sancho. Krass. Und ähm, das, aufgrund dessen natürlich auch alle drei im Podcast heute. Ähm, wir machen es jetzt so, wir schneiden die nicht komplett hintereinander, wir hören uns einfach einen nach dem nächsten an und versuchen den auch mal, also die, die, sehr viel Shit dabei. Wir hören einfach mal rein <lacht> äh, in die erste von Tom. Ja, Moin erstmal an alle Spieltagssieger wie Sieger da draußen. Mein Name ist Tom
2: Stark. Ich bin einer von drei Glücklichen, die mit 437 Punkten auf Sancho getippt haben. Ähm, ja, ich habe das Ganze gemacht, weil ich gedacht habe, er ist nicht so dicke mit Favre und nach zwei Kurzeinsätzen ist er ein bisschen sauer auf den und will ihm ordentlich zeigen, was er kann. Dazu habe ich mir gedacht, dass Holland halt ausfällt und er einfach deswegen auch ziemlich safe über 90 Minuten spielt. Ähm, so kam es dann ja auch und ja, zum Glück habe ich ihn aufgestellt natürlich und hat er dann ordentlich rasiert. Patrick Meyer, du kleiner Splasher, ich krieg dich auf jeden Fall noch. Ähm, und Janis, du wirst das ja höchstwahrscheinlich hören. Du brauchst gar nichts versuchen. Du kannst mir auch alle Millionen für ihn bieten, die du willst. Kriegst du auch gar keinen Fall. Kannst du vergessen, mein Freund. Ja, bis dann. Viel Spaß.
0: Weiterhin beim Zocken. Bis dann. Good Kick. Ja, sympathisch. Aus dem Norden.
1: Tom hat seine Jerrys gefunden. Buff.
0: Ja, auf jeden Fall guten Roaster. Roasten finde ich immer sehr wichtig. Ja, finde ich auch. Das gehört aber auch zu einer gesunden
1: Liga-Flora
0: dazu. Ja, schön. Man muss dazu sagen, Tom hat tatsächlich diese Sprachnachricht ähm, morgens um fünf geschickt. Wow. Das hättest du nicht gedacht, oder? Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Heftig. Was, wie kannst du denn morgens um fünf so schon. Weißt du, bist du ja ready? Hast du schon sechs kaffee intus, oder was? Vielleicht ist er auch einfach immer noch ready. Ah, ja. Das <lacht> stimmt, ey. Vielleicht war der, ja, war der in Berlin unterwegs gestern, ja. gestern Mittag. Idioten, <lacht> übrigens.
1: Ja. Nochmal. Ja, richtig. Idioten, wenn du da dabei warst und gerade zuhörst, Sautep. Würde ja. man hier sagen. Dann äh, kommen wir zu Noah.
3: Liebes spieltagssieger Besieger-Team. Ähm, ich bin Noah, einer der glücklichen drei, die den Sancho-Spieler des Spiels richtig getippt haben mit 437 Punkten. Ähm, Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich hier was aufnehmen darf. Freue ich mich natürlich riesig drüber, weil ich auch ein ordentlicher Podcast-Hörer bin und jede Woche immer einschalte. Ähm, ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Noah, 23, komme aus NRW, genauer im Kreis, aus dem Kreis Bielefeld. Und ja, wie bin ich zum Sancho gekommen? Ähm, ich habe mir da ein bisschen was überlegt gehabt, weil der Favre hat ihn ja die letzten drei Spiele ähm, auf der Bank gelassen. Und der ist ja noch relativ jung und ich als junger Spieler... Hätte dann einen ordentlichen Hals auf den Trainer, dass ich nicht spiele. Deswegen hatte ich erst schon die Vermutung, dass er gegen Bayern aufläuft, aber Fabre hat sich dann dagegen entschieden. Habe ich nicht ganz verstanden, aber ich meine, er hatte zwei, drei Siege hintereinander, von daher kann man es dann auch irgendwo doch verstehen. Hätte nicht gespielt, kam rein, ähm, war nicht ganz so gut, muss ich sagen. Also fand ich persönlich. Und dann im nächsten Spiel gegen Paderborn, gut, Haaland ist ausgefallen. Ähm, da musste er ja irgendwas machen und da war mir schon klar, dass der Sancho spielt und der wollte allen zeigen, dass er was kann und ja, deswegen habe ich ihn dann getippt mit 437 Punkten. Ähm, leider, bringt mir das, ähm, leider bringen mir die Punkte nur einen größeren Rückstand zum Erstplatzierten, denn er ist leider der Sancho-Besitzer und nicht ich. Ähm, wir machen das nämlich von der Arbeit aus fünf Teilnehmer und ich bin da auf Platz 3 relativ sicher. Ähm, weder nach oben nach unten kann es noch gehen. Deswegen grüße ich an der Stelle mal den erstplatzierten Steppenwolf ganz herzlich und danke ihm dafür, dass er in der Saison freien Zeit ordentlich Transfere gemacht hat, dass man jetzt so gut wie gar keinen Spieler mehr bekommt, weil er der Einzige war, der da fünf sechs Wochen ordentlich am Transferieren war. Ähm, aber auf der anderen Seite grüße ich auch den Burak ganz lieb, den Platz 2. Ähm, knappe Punkte dahinter. Ich habe noch ein paar Großkaliber, also wenn du da Bock hast, ähm, schreib mich gerne an. Ich bin bereit zu handeln und ja dann wünsche ich euch fürs Wochenende noch viel Glück, viel Erfolg und ich werde nochmal tippen, vielleicht hören wir uns ja nochmal. Also bis dahin und schöne Grüße. Macht's gut.
0: Ja, das war Noah aus, aus dem Pot oder aus, aus NRW, wie er gesagt ja. hat. Stark, Noah. Also auch Glückwunsch an dich. Völlig zurecht. Und jetzt wissen wir auch alle, warum Sancho getippt wurde. Allerdings fand ich sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu unserem Double-Winner. Wahnsinn. Erhebt euch, liebe Hörer. Last and uh, definitely not least. Ladies and Gentlemen, ist Ole. Herzliches
2: Moin erstmal an die Jungs von KickBase und an alle da draußen in der ganzen Republik. Falls ihr euch fragt, oh scheiße, diese komische Stimme habe ich schon mal gehört. Jo, ich bin's Ole zum zweiten Mal hier aus meiner Wohnung in Osnabrück. Äh, deswegen geht erstmal ein schöner Gruß in die Heimat, ins wunderschöne Ammerland in Niedersachsen. Äh, an die ganzen Versager meiner Gruppe, die natürlich auch an diesem Spieltag wieder keine Chance hatten, den Spieltag sieg zu holen. Aber Jungs, das kennt ihr ja schon, ne? ähm, Ich habe mit zwei anderen Dudes... Erstmal Glückwunsch an euch. Auch ähm, aufs James Central getippt mit knapp 440 Punkten, meine ich, als spieltagsieger Und so ist es dann auch gekommen. Einfach nur ganz kurz zur Einordnung, warum ich das gesagt habe, weil ich dachte, der wird einfach mega heiß sein, nachdem er jetzt ein paar Wochen lang nicht von Anfang an gespielt hat, wenn er überhaupt gespielt hat. Und so ein SCP, den kann man auch mal schön als Aufbaugegner nehmen. Den dachte ich, dachte ich schon, jo, die werden sie wohl zerpflücken. Und genauso ist es ja auch gekommen, da ich sowieso glühender Dortmund-Fan bin hat mich das sowieso sehr gefreut und genau ähm, dieses Jahr war unser erstes Jahr in der Liga, aber so wie es aussieht, werde ich die wohl doch relativ einfach, bzw. mit großem Vorsprung gewinnen äh, ich hoffe das wird nächstes Jahr auch nochmal so sein und ich hoffe viele von euch Jungs äh, sind jetzt nicht zu deprimiert dass ihr dieses Jahr kein, äh, kein Land gesehen habt aber ihr könnt ja nächstes Jahr wieder neu angreifen. Wenn wir dann auch äh, mit Kaderbegrenzung machen, was, wir jetzt, was mir jetzt aktuell immer groß vorgeworfen wird, dass, das, dass ich das zu sehr ausnutzen würde, weil mein Kader aktuell glaube ich 40, 50 Leute umfasst, weil ich die einfach immer viel Spaß hatte am, am Traden und dann am, am Behalten und irgendwann wieder teuer auf den Markt schmeißen. Das wird mir aktuell immer ziemlich vorgeworfen. Von daher auch nächstes Jahr werdet ihr keinen sehen. Das wisst ihr selber, Jungs. Genau, äh, dann und, hoffe ich, dass wir uns trotzdem bald mal wiedersehen und mit einem schönen Kasten charlie springer einfach mal irgendwo, irgendwo hinsetzen und die ganze Saison ein bisschen Revue passieren lassen. Ein paar Spieltage sind ja noch, aber danach hoffe ich auch mal, dass wir uns dann wiedersehen können. Das wäre schon ganz geil. Genau, an die anderen Jungs, halt die Ohren steif, macht weiter so. Vielleicht könnt ihr auch noch mal einen Tipp abgeben oder ihr hört mich ein drittes Mal. Glaube ich ja nicht, aber wer weiß, wer weiß, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch ein zweites Mal herkomme. Uh, genau. Weiterhin für euch gut Kick und hofft, dass der BVB-Meister wird. Dankeschön, Ole. Uff.
1: Wow, da wurde geschossen.
0: Wir, wir auch schon so arrogant. Also nicht, also nicht böse gemeint. So, ey, ihr kennt mich ja, ihr habt mich ja schon mal gehört. Wow, <lacht> mega. nur geil. Ja, perfekt. Das waren die drei, die drei Gewinner. Also nochmal an unserer Stelle von uns, äh, mega Job. Glückwunsch an euch, dass ihr wirklich ähm, alle anderen Sancho-Tippe ausgestochen habt am Wochenende. Und ich will Ole noch mal sehen. Ole, gib Gas. Wenn du es dreimal schaffst, ähm, wenn du es dreimal schaffst, ich komplett rein hier. Dann machst du mal eine komplette Sendung mit uns. Ja, finde ich auch gut. Weil das kannst Du kannst nicht dreimal MVP richtig tippen. weißt du, Wir sind doch ausgerastet, als du damals Timo Werner prophezeit hast. Vor allem,
1: vor allem ist die, wird die Competition ja auch immer krasser. Also, ja, weißt du, heftig, Es werden immer ja. mehr Leute und mehr Leute denken drüber nach finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, also Ole, ähm, streng dich an und ähm, vielleicht mal Excel-Tabelle anlegen, um <lacht> Punkte zu kalkulieren.
1: Alright. Schön, hey, ähm, Ich möchte noch ganz kurz die belohnen, die so weit gehört haben. Ähm, und wir hören danach auch einfach direkt auf. Vielleicht hören wir uns diese Woche nochmal.
0: Uff, ja. Yeah. Yes, 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 yes. Ja. Geil. Donnerstag, oder was? Oder wann hören wir uns nochmal?
1: Ja. Also für die, die jetzt... Aber hören, vielleicht
0: auch nur, oder was? Immer noch vielleicht.
1: Ja, wir bleiben ja. mal dabei, weil wir eigentlich hatten wir eine Belohnung für die Augsburger äh, heute versprochen. Die kommt aber womöglich am Donnerstag. Alles Voraussicht
0: nach. Freut Schön. euch. Schön. Tiddy, dann machen wir jetzt, es geht ja direkt über in den äh, Dienstag auch. Also wir machen jetzt eine kurze Break nach, unserem, nach dem Podcast hier. Wir machen schon einen Daumen Break. ein bisschen warm. Spielst du beispiel Weißbier-Break? Richtig. <lacht> Liebe Hörer, ähm, war uns eine Freude heute wieder. Geile Interaktion auf jeden Fall auch über Instagram gewesen. Danke euch nochmal dafür. Und wir hören uns wieder nächste Woche.
1: Nee, gleich. Im Livestream.
0: Ja. Da gut. sehen wir uns. Da sehen wir <lacht> und Perfekt. hören wir uns. Tilly, mach es gut.
1: Mach es besser. Tschüssi. Tschüss.